0: amados hermanos y amigos es un gran gusto poder saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy llegando hasta ustedes para compartirles un nuevo mensaje deseo con todo mi corazón que sean edificados a través de la predicación del evangelio antes de adentrarnos a este breve mensaje que voy a compartir que he titulado david un hombre conforme al corazón de dios Deseo que hagamos una breve oración y le pidamos a Dios que nos hable a través de este mensaje. Oramos a nuestro Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por la sabiduría, por la inteligencia, por tu unción, por tu presencia, por todo lo bueno que tú nos das. Tu gracia y tu favor continúa de manera maravillosa con nosotros te damos gracias amado dios porque te has mostrado muy bueno para con cada uno de nosotros como dice el salmo aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores has adornado nuestra mesa nos has servido nos has bendecido y te pedimos perdón señor si en algún momento hemos sido ingratos o no hemos valorado toda esa bendición que tú nos das hoy te ruego amado dios que tu palabra pueda ser predicada a través de mis labios y que sirva de edificación para cada oyente te lo pido en el nombre de jesús y te doy gracias por ese privilegio en el nombre de jesús amén aleluya david un hombre conforme al corazón de dios para poder adentrarnos a este mensaje quiero dar lectura a un pasaje en el libro de los hechos capítulo 13 y es importante tomar muy en cuenta que lamentablemente la iglesia no hemos entendido que Dios ha hecho un solo pueblo. No son dos iglesias, no es un pueblo de Israel y una iglesia, sino que Dios ha hecho un solo pueblo, una sola iglesia. Un solo pacto para todos nosotros, no hay diferencia entre judío ni griego, no hay diferencia entre judío y gentil entre israel y las naciones dios nos ha unificado a través de nuestro señor jesucristo y en este sentido quiero compartirte un breve mensaje y recordar la ocasión cuando pablo y bernabé estaban en antioquía predicándole no solamente a judíos sino también a gentiles pero siempre el mensaje fue primeramente en jerusalén es decir, una tarea importante que tú y yo como iglesia tenemos que hacer en este último tiempo es predicarle al pueblo de Israel y poder entender que somos un solo pueblo, una sola iglesia. La novia, la esposa del Señor, no es solamente la iglesia. Me dirijo especialmente a la iglesia en general. La novia, la esposa de Dios, es la iglesia e Israel. Un solo pueblo, una sola nación, un solo linaje una sola novia una sola esposa para dios y un solo dios no son tres dioses no son tres personas es un solo dios manifestado en tres tiempos diferentes manifestado de tres formas diferentes pero es el mismo dios la misma esencia para con nosotros vayamos a lo que dice hechos capítulo 13 habiendo zarpado de pafos pablo y sus compañeros arribaron a perge de panfilia pero juan apartándose de ellos volvió a jerusalén ellos pasando de perge llegaron a antioquía de pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron y después de la lectura de la ley y de los profetas Los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis varón de la tribu de benjamín por 40 años quitado este les levantó por rey a david de quien dio también testimonio diciendo he hallado a david hijo de isaí varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero de la descendencia de este y conforme a la promesa dios levantó a jesús por salvador a israel Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba en su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y de los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Si seguimos leyendo todo el capítulo de Hechos 13, vamos a encontrar una gran predicación del apóstol Pablo y precisamente de Bernabé quien lo acompaña de estos dos hermanos, de estos dos hombres de Dios el apóstol Pablo y Bernabé predicando al pueblo de Israel es importante mencionar cómo hace un recorrido el apóstol Pablo desde cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto pero también habla de la promesa de Dios Abraham. Tenemos que entender que de ese linaje, del linaje de Abraham, viene el Mesías. Pero también el Mesías viene del linaje de David. David viene del linaje de Abraham. Es decir, hay todo un linaje, toda una ascendencia para que se cumpla la palabra profética de Génesis 3.15. Los pactos de Dios con la humanidad. Todos estos pactos que engloban un solo pacto de Dios, la salvación de este mundo y levantar a una generación de reyes y sacerdotes para Dios. Ahora es muy importante mencionar precisamente el cumplimiento en David de estas profecías, así como lo mencionó el apóstol Pablo, que David fue hallado conforme al corazón de Dios y haría todo lo que Dios quería, cumpliría con ese propósito. Veamos lo que señala la escritura en primer libro de Samuel capítulo 13, verso 8 en adelante. Primer libro de Samuel 13, 8 en adelante dice, y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho, aquí está hablando de Saúl, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. No le correspondía a Saúl, se adelanta, comete una imprudencia, y entonces recibe una palabra bastante fuerte por parte del profeta Samuel. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en migmas me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no me he implorado el favor de Jehová me esforcé pues y ofrecí holocausto veamos con detenimiento este pasaje porque muchas veces queriendo hacer una buena acción podemos ofender a dios no era saúl quien debía ofrecer este holocausto sino samuel el profeta verso 13 entonces samuel dijo a saúl locamente has hecho no guardaste el mandamiento de jehová tu dios que él te había ordenado pues ahora jehová hubiera confirmado tu reino sobre israel para siempre Mas ahora tu reino no será duradero jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¡Qué impresionante! Pero no se queda ahí. En el capítulo 15 del primer libro de Samuel, hay otro momento donde Saúl comete otro grave error en perdonar la vida a Gac, rey de Amalek. Veamos lo que dice el verso 19. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agac, rey de Amalec, y he destruido a los Amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey esa palabra es muy fuerte. Y el error de Saúl fue ofrecer sacrificios antes que llegara el profeta. Y el otro error, perdonar la vida del rey Agac. Entonces, cuando vemos estos pasajes, tenemos que reflexionar. Hay gente que piensa que solamente Dios está observando nuestro corazón y que de alguna manera lo que hagamos, las acciones, no tienen tanta relevancia las acciones pueden marcar nuestra vida espiritual de una manera muy fuerte david a diferencia de saúl era un varón prudente un varón esforzado pero sobre todo un varón conforme al corazón de dios veamos lo que declara primer libro de samuel capítulo 16 y verso 18 entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí yo he visto a un hijo de isaí de belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso y jehová está con él escuche la descripción dice la escritura que sabe tocar que es valiente y vigoroso y hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso y jehová está con él eso marcó la diferencia. Pero además la escritura dice que David daba su vida por las ovejas, David protegía las ovejas, si venía un oso, venía un león, David se enfrentaba a ese oso, a ese león, para proteger a las ovejas. Jesús declaró, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Quiero mostrarte en base a estos pasajes por qué David es conforme al corazón de Dios. Vayamos rápidamente a lo que dice también. Segundo de Samuel capítulo 7 y verso 8. Declara la Escritura: Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos: Yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. David, así como daba su vida por las ovejas, cuando observa que un gigante llamado Goliat está menospreciando al pueblo de Israel, está avergonzando al pueblo de Dios, David tiene ese celo de Dios, ese amor en su corazón, esa pasión, y entonces pide enfrentarse a Goliat. ¿Por qué? Porque David era conforme al corazón de Dios. Cuando tú eres conforme al corazón de Dios, no te puedes gozar en la injusticia, no puedes permitir que los pobres sean asolados, no puedes permitir la injusticia, no puedes permitir el atropello recordemos que david también instituyó el derecho en israel que hubiese justicia que hubiese paz esto nos habla de un reino que tiene que ver con el reino del mesías un reino de paz universal veamos lo que dice primero de crónicas 17 7 ahora pues así dirás a mi siervo david así dice el señor de los ejércitos yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Segundo de Samuel 7:8 hace concordancia con Primero de Crónicas 17:7. Salmo 78, verso 68 en adelante dice: Sino que escogió la tribu de Judá el monte de Sion al cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad y los apacentó conforme a la integridad de su corazón los pastoreó con la pericia de sus manos esto nos habla del corazón de Dios para Israel los apacentó conforme a la integridad de su corazón no solamente dio su vida por las ovejas sino que también la escritura dice que los apacentó conforme a la integridad conforme a la justicia y los pastoreó con pericia con la pericia de sus manos nos habla de dedicación de esfuerzo cuando Jesús le dice al apóstol Pedro apacienta mis ovejas está hablando del llamado de los hombres que son conforme al corazón de Dios de los buenos pastores de los que dan su vida por las ovejas y la palabra apacentar no tiene que ver solamente con dar alimento, de manera literal. Apacentar tiene que ver con culturizar, traer la cultura del reino. Hemos acuñado la frase ir al culto y la gente dice vamos al culto, vamos a la iglesia, vamos a un culto. Es más, en los templos, en las denominaciones hay letreros que dice cultos domingos a las 10 de la mañana 12 del día 5 de la tarde tenemos que entender que los reformadores pusieron de moda la palabra ir al culto esta frase para convocar a la congregación a reunirse porque ir al culto se refiere a que vayamos a recibir cultura si tú no recibes cultura del reino en el templo solamente estás perdiendo tu tiempo porque el propósito es que seamos discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces tenemos que recibir la cultura del reino y de eso se trata, apacentar a las ovejas. Y de eso se trata, ser conforme al corazón de Dios. No ser un pastor asalariado, que solamente es pastor por los beneficios, por amor a las ganancias, sino que verdaderamente entreguemos nuestra vida por las ovejas. Como lo hacía Jesús, Jeremías 3:15 declara y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Algo que sucedió en la reforma fue un alumbramiento, un renacimiento. Esto representa un antes y un después. Max Weber declara en su tesis, hablando de de la ética protestante. En esta tesis, él habla de cómo Europa tiene una cultura y en base a esa cultura relacionada con la ética protestante, la economía, las artes, la política fue transformada. Sin embargo, si la iglesia no está teniendo un impacto a nivel gobierno, a nivel sociedad, no estamos cumpliendo con la Gran Comisión. Porque Jesús dijo, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. No tiene que ver solamente con personas, sino a toda la creación. Porque la creación misma clama por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces tú y yo tenemos que predicar el evangelio y establecer la cultura del reino. Los pactos de Dios tienen que ver con llenar la tierra del conocimiento de Dios. No solamente de personas, sino llenarlas del conocimiento de dios y sojuzgar la tierra establecer el reino de eso se trata enseñándoles que guarden todas las cosas que el señor nos ha mandado y entonces el señor estará con nosotros hasta el fin del mundo david conforme al corazón de dios por entregar su vida por las ovejas por ser un hombre prudente por ser un hombre inteligente que traía ciencia e inteligencia al pueblo y Dios promete en Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón. Por esto David era conforme a su corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, que den su vida por las ovejas, que verdaderamente tengan amor al rebaño, y no sean lobos rapaces y transquiladores, y que tengan carácter para defender la sana doctrina. Como dijo Juan Calvino, Todo pastor debe tener dos voces una voz para llamar a las ovejas y otra voz para reprender y para hacer que huyan los lobos rapaces terminamos con estas cuatro palabras clave del episodio número 31 titulado david un hombre conforme al corazón de dios número 1 david daba su vida por las ovejas como un buen pastor número 2 david se enfrenta a goliath por amor a dios y su pueblo número 3 David era prudente y valiente y Dios estaba con él. Y número cuatro, Dios levantará pastores conforme a su corazón. Amén. Aleluya.